0: Aleluia, o nosso Redentor vive, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele está vivo, e esta é a razão da nossa alegria, da nossa exultação e do nosso louvor ao Senhor agora, porque Ele é bom e porque a misericórdia do Senhor dura para todo sempre, que essa graça maravilhosa, a graça da vida de Jesus, continue transbordando sobre o seu coração, hoje à noite e sempre, de maneira muito especial, neste Domingo da Páscoa, o Domingo da Ressurreição, em lugares diferentes, mas celebrando algo em vida e a vitória do Senhor Jesus. Tenho certeza que você tem sido edificado pela palavra, pelas canções, e agora seremos edificados também pela reflexão da palavra de Deus, que vai nos conduzir ao momento tão especial da Santa Ceia. Confesso para vocês que é preciso... É, equilibrar as emoções aqui, né? Porque após ver e acompanhar as postagens de vocês aí nas redes sociais com a nossa hashtag, ah, é muito emocionante. A saudade é muito grande. Vocês fizeram mesas lindas, prepararam a ceia de maneira. cap do mundo bonito, todo mundo preparado para o culto. Puxa vida, isso transborda o coração da gente de alegria. Então. Obrigado mesmo por você ter é, aderido né, e estar aqui participando com a gente. E que Deus agora, de maneira muito especial, fale ao seu coração. Quero compartilhar com vocês nesta noite de Páscoa, neste Domingo da Ressurreição, sobre o tema A Ressurreição da Esperança. Eu confesso para vocês que talvez se eu fosse pregar uma mensagem no Domingo de Páscoa em alguns anos atrás, ou em outros momentos do meu ministério, talvez o tema da mensagem que eu iria propor fosse A Esperança da Ressurreição. E sobre a esperança da ressurreição, da expectativa né, que tomou conta do coração das pessoas naqueles dias entre a sexta-feira e o domingo, entre a morte e a ressurreição de Jesus. Então, a esperança da ressurreição. Todo mundo aguardando, ansioso, na expectativa pela ressurreição. Porém, neste ano que nós estamos passando, nossa segunda Páscoa, nesse período da pandemia... Deus colocou no meu coração compartilhar com vocês sobre o contrário, a ressurreição da esperança. Porque infelizmente o que nós temos visto na sociedade em geral, e isso tem afetado grandemente o povo de Deus também, é que muitas vezes a esperança tem enfraquecido, tem desfalecido, a esperança tem, para algumas pessoas, até mesmo morrido. Tenho ouvido de algumas pessoas em em televisão, em noticiários, até mesmo conversando com algumas pessoas, dizendo assim, olha pastor, eu não tenho a menor esperança, eu não tenho esperança de que isso possa mudar, eu não tenho esperança no país, eu não tenho esperança em uma série de coisas. Então significa que a esperança morreu. E quando a esperança morre, querido, só há uma solução, que é a rejeição da esperança. E eu, eu creio que o domingo de Páscoa é um tempo mais do que o turno para nós, claro, Amarmos ao Senhor, para que Ele, pelo seu poder, que da morte traz a vida, para que Ele faça ressurgir no nosso coração esse poder maravilhoso da ressurreição. Então, quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 20. Quero ler apenas dois versículos, o 30 e o 31. São os dois últimos versículos que encerram o capítulo 20. Os dois últimos é, versículos do capítulo 20 de João, que conta pra gente a ressurreição. Então, se você dá uma olhadinha aí na sua Bíblia em João 20, a partir do versículo 1, está contando ali que no primeiro dia da semana, de madrugada, Maria Madalena foi ao sepulcro, depois Jesus aparece aos discípulos, depois Jesus tem uma conversa com, com Tomé, uma semana depois, e no finalzinho, é, Jesus aparece na casa em que os discípulos estavam reunidos, e no finalzinho do capítulo, quase no finalzinho do livro, nós temos esses dois versículos sobre os quais eu quero basear, fundamentar a nossa reflexão nesse domingo especial de Páscoa. Então é o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou aqui na tela também conosco, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade, Jesus fez, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, no livro de João. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida em seu nome. Vou ler o versículo 31. Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, tenham vida em seu nome. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus numa palavra de oração? Deus e nosso Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua igreja, agora reunida em torno da tua mesa, para comermos o pão, para bebermos o cálice, te agradecemos pelo teu povo reunido diante da tua palavra e pedimos ao Senhor que pela misericórdia e pela grandeza do teu nome, o Senhor fale conosco agora nesta reflexão, usa Senhor e inspira a minha vida para transmitir o recado que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor quer levar para o Teu povo nesta hora, aquele coração que mais precisa ouvir, o Deus, a Tua voz hoje à noite, que ouça, que acolha, que receba esta palavra, no nome, no poder e na autoridade de Jesus. Se há alguém, ó Deus, cujo coração, a esperança já morreu, que em nome de Jesus, hoje à noite, seja o tempo da ressurreição da esperança, para que assim, ó Deus, a gente possa viver com alegria, com paz, na certeza que o Senhor tem cuidado de nós e na certeza de que o Senhor sempre cuidará. Abençoe agora o teu povo, Pai, e fala ao nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, quero começar esta reflexão mencionando aqui uma citação, uma frase do autor, pastor, teólogo, chamado John Piper, que fala sobre a esperança. Ele diz que o alvo de tudo aquilo... Uh, pelo qual, é uh, pelo que Deus nos faz passar, é esperança. O alvo de tudo aquilo, pelo que Deus nos faz passar, é a esperança. Deus quer que sintamos esperança inabalável em todas as nossas tribulações. Então, na visão de Piper, a esperança não é apenas uma experiência cristã que nós vivemos quando tudo vai bem, quando as coisas vão bem. A esperança, sobretudo é uma experiência que nós temos com Deus frente às tribulações. Em outras palavras, seria dizer mais ou menos assim, quando nós estamos passando por paz, de bonança, a vivenciar a esperança tem um sentido, mas quando nós estamos passando por tribulações, por lutas, por dificuldades, a esperança ganha um sentido muito mais abrangente e muito mais poderoso, torna-se muito mais poderosa esta experiência vivenciada na presença do Senhor. Alguns especialistas, mais especificamente os psicólogos da linha da psicologia positiva, dizem que pessoas com altos conteúdos de esperança obtêm melhor desempenho acadêmico, são, mais, são pessoas mais criativas para encontrar soluções para a vida, para os seus problemas, chegam com maior frequência em seus objetivos e ainda possuem um elevado nível de consciência. Então vejam todos os benefícios que a esperança traz para a nossa vida, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista emocional, e também do ponto de vista espiritual. Agora, se a esperança é tão importante assim, ah, e, e transforma tanto a nossa vida, por que é que as pessoas perdem a esperança? Existem vários motivos pelos quais alguém pode perder a esperança. Eu quero mencionar agora. O primeiro deles é que normalmente as pessoas perdem a esperança, porque depositaram toda a esperança que tinham e tiveram uma grande decepção e uma grande frustração. Ou seja, decepcionaram por aquilo que sempre depositaram a sua confiança. Pessoas que sempre depositaram a confiança em alguém, pessoas que sempre depositaram a confiança no governo, pessoas que sempre depositaram a confiança na, na ciência, pessoas que sempre depositaram a confiança numa promessa, pessoas que sempre depositaram a sua confiança em determinada situação, a sua esperança, uh, e talvez tenham se decepcionado e frustrado e fez com que isso uh, fizesse morrer dentro do seu coração a esperança. Segundo, as pessoas podem perder a esperança também porque elas, na verdade, esperaram ao invés de esperançar. São coisas diferentes. A espera é o aguardar, né? Você espera, 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 e pode ser que aquilo chegue ou não. Pode ser que aquilo se concretize ou não. Quando falamos a respeito de esperança, nós não estamos falando de espera. Nós estamos falando de esperançar, que é o mesmo que confiar. É aquela esperança convicta que nós temos de que algo vai acontecer. E, consequentemente, esperançar nos leva a uma vida mais intensa e feliz e abençoada na presença de Deus e também no relacionamento com o próximo. Em terceiro lugar, talvez as pessoas estejam perdendo a esperança também, porque têm experimentado na vida dores uh, que consideram é, completamente incapazes de suportar. Elas não se consideram capazes e fortes o suficiente para lidar com, alguma, com algumas dores. Dores de perdas, dores de enfermidade, dores de planos e sonhos frustrados. Enfim, nós estamos vivendo um período agora de perdas e dores. E talvez pela dor ser tão insuportável, eu tenho conversado com algumas pessoas enlutadas, por exemplo, que têm dito, eh, pastor, eu não vou suportar esta dor, eu não vou conseguir lidar com esta dor. E quando as pessoas não conseguem suportar a dor, elas têm uma tendência a perder a esperança com as coisas. E por último, em quarto lugar, dentre outros que nós poderíamos citar aqui, é porque também talvez as pessoas perderam a referência de esperança. Não é? Talvez porque depositaram e, e construíram um totem que representasse na sua vida a esperança, e a, a única esperança que não fala é o nosso Deus, então talvez a esperança no coração tenha enfraquecido, tenha diminuído, tenha desaparecido e tenha até morrido por falta de referências no que diz respeito à esperança. Se a gente for ouvir única e exclusivamente a circular, nós perceberemos que não há de fato referência para a gente esperançar. Por isso que a gente precisa voltar os olhos para a palavra de Deus, Deus, por isso que a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Deus, por isso que a gente precisa orar ao Senhor, por isso que a gente precisa buscar mais a Deus, por isso que a gente precisa estar em comunhão e em sintonia com ele. Afinal de contas, há um ditado popular que diz o seguinte: a esperança é a última que morre. E aí o mais pessimista vai completar o ditado dizendo assim: é, mas ela morre. A esperança é a última que morre. Bom, se ela é a última que morre, significa que em, que em algum momento da nossa vida ela morre e aí, queridos, que o texto de João capítulo 20 é tão importante para nossa reflexão hoje à noite porque é um texto que mostra uma esperança viva os discípulos, os amigos, os familiares de Jesus, com a, num primeiro momento a, esper, a, a esperança enfraquecida quase apagada no coração, depois de tudo que eles viram naquela sexta-feira sangrenta naquela sexta-feira difícil naquela sexta-feira dolorosa toda a injustiça que eles viram um homem, o seu amigo, o seu filho o seu irmão, o seu mestre sendo crucificado ali sem ter nenhum pecado, toda aquela humilhação que ele viveu, agora ele estava morto, as pessoas estavam de alguma forma inclusive celebrando comemorando a morte de Jesus, as pessoas mais próximas a Jesus estavam tristes, estavam desanimadas, a esperança estava fraquinha no coração deles, mas Jesus ressuscitou para que a esperança ressurgisse também no coração dos seus discípulos. E não apenas dos seus discípulos que estavam tristes e abatidos naquele domingo da ressurreição, mas todos os discípulos de Jesus em todos os lugares, em todos os tempos, inclusive sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Jesus ressuscitou para garantir a ressurreição da nossa esperança, a ressurreição da nossa alegria. E quando eu olho para o Evangelho de João, capítulo 20, eu penso um pouco nessa relação entre é, o próprio João e Jesus, o próprio João e a ressurreição. Uma relação muito interessante entre o discípulo amado e o mestre amado. Quero mencionar quatro momentos aqui do Evangelho de João que mostram a relação especial entre Jesus, o mestre amado e o seu discípulo amado. Primeiro, nós chegamos à conclusão, olhando logo para o início do Evangelho de João, e nós estamos diante daquele que é o evangelho mais teológico dos evangelhos da Bíblia, ação mais teológica de escrever e de narrar os fatos a respeito da, da, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, sendo profundo, né? apresentando uma teologia sólida e densa. O evangelho de João é utilizado, portanto, nos nossos dias, tanto para estudar a Bíblia com alguém que está dando os primeiros passos na fé, como é estudado nos grandes seminários para poder compreender a, prof... a profundidade teológica que esse texto carrega. Segundo, João, o discípulo amado, foi um homem que teve uma, uma, a sua vida transformada por Jesus e a sua vida transformada pelo encontro que teve com Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, a palavra de Deus nos conta que é, João era um, conhecido como um um filho de Boné, um filho do Trovão, um homem temperamental, um homem que em um determinado momento do ministério, Mestre, se o Senhor quiser, a gente ora agora ao Senhor para pedir fogo do céu, para queimar esse povo todo, mas é um homem que foi transformado pelo poder e pela graça de Deus, de tal forma que se tornou, tornou um homem amoroso, um homem manso, um homem de um, de um coração completamente cheio do Espírito Santo, quando a gente lê as três cartas de João, que estão lá no finalzinho da Bíblia, a gente vê esse amor ali extrapolando as letras, saltando aos nossos olhos. Quando a gente lê o Apocalipse, pensa que João escreveu aquilo que viu na ilha de Patmos, no momento de tanta adversidade, e sofrimento, a gente só pode dizer que foi escrito por alguém que teve a vida transformada impactada pela graça de Jesus, transformando a sua própria essência, transformando a sua própria história. Terceiro, esse relacionamento entre o discípulo amado e o mestre amado também é marcado num determinado momento por uma insegurança que fica no coração de João e do seu irmão Tiago. Porque eles perguntam assim para falar dos eventos do fim e de que ele estará junto com o pai, assentado no seu trono. Tiago e João, de acordo com Marcos capítulo 10, estão preocupados em saber quem é que vai sentar à direita e à esquerda de Jesus. E eles pedem, mestre, quando chegar esse momento, nos dê o privilégio, a oportunidade de um sentar à direita e o outro à esquerda. E aí eles arrumaram um problema enorme. Os outros dez ficaram bravos com eles por, por conta daquele pedido, né? O que, que eles tinham de mais especial para se sentarem à direita e à esquerda de Jesus? E Jesus disse para eles assim, vocês não vão sentar à minha esquerda e à minha direita, porque aquele lugar já está preparado e já está reservado E aquilo no coração de João trouxe uma certa insegurança em relação ao amor de Jesus por ele. Trouxe uma certa inquietação no coração de Jesus em relação à sua caminhada com o Mestre. Porém, queridos, essa essa insegurança ela foi completamente restaurada de acordo com o Evangelho de João, capítulo 13, quando João é convidado por Jesus para sentar-se ao seu lado. Ele inclina a sua cabeça no peito de Jesus. Portanto, o seu lugar na mesa era ao lado de Jesus. E foi ao lado de Jesus que ele foi amigo e companheiro até o final, como nós vimos no culto das sete palavras na sexta-feira. eu queria destacar essa como a quarta evidência desse relacionamento especial. O amigo e o companheiro de Jesus até o fim foi justamente o apóstolo João. A pergunta é onde é que estava o um Pedro? Onde é que estava Pedro? Onde é que estava o Mateus? Onde é que estava o próprio Tiago? Onde é que estavam os demais? O Evangelho faz lado de Jesus até o fim, estava ali João, tanto que Jesus disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, disse a João, filho, eis aí a sua mãe. Portanto, queridos, quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós precisamos entender a mensagem do Evangelho de João, olhando para o primeiro capítulo e para o capítulo 20, versículos 1 e 2, nós encontramos a seguinte expressão, a seguinte versão, Verdade. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então ele começa o evangelho usando a mesma expressão que aparece no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, para dizer que Jesus Cristo é o próprio Deus e agora o próprio Deus se faz carne para habitar entre nós cheio de glória, cheio de graça, cheio de verdade, para dar a conhecer a nós a glória do Pai. E aí quando a gente chega lá no final do Evangelho, depois ele descrever vários acontecimentos da vida e do ministério de Jesus, mais precisamente sete sinais constantes do Evangelho de João, quando a gente chega lá no capítulo 20, ele está dizendo claramente, aí ele rasga o verbo, aí ele diz claramente que tudo aquilo que ele escreveu todos os argumentos que ele usou, os sete sinais que ele selecionou, todos os discursos e as orações, tudo isso que João usou, fruto desse relacionamento, fruto dessa intimidade com Jesus, ele estava fazendo para que os leitores tivessem a oportunidade de crer que Jesus é de Deus, para que uma vez crendo em Jesus, tenham a vida eterna em seu nome. Meus queridos, a nossa vida como discípulos de Jesus a nossa intimidade, a nossa amizade com Jesus não é meramente para o nosso conforto, não é meramente para o nosso bem-estar, a nossa vida, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Jesus. que as pessoas venham a crer no nome de Jesus. Porque crendo Jesus e crendo que Jesus é o Filho de Deus, terão vida eterna no seu nome. Então, queridos, é, é baseado, sustentado por esta palavra, eu quero aplicar esse texto ao seu coração, apontando para você que Deus hoje pode fazer ressurgir no meu coração e no seu coração a verdadeira esperança que ele traz a todos nós. Três princípios fundamentais sobre a ressurreição da esperança que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles, a ressurreição da esperança, meus irmãos, é para a gente que foi alcançada pela graça de Deus. E é importante dizermos isso logo na primeira aplicação, porque em alguns momentos nós, nós erramos tanto, em alguns momentos nós, nós pisamos tanto na bola, em alguns momentos nós pecamos, em alguns momentos nós, nós pensamos e agimos e fazemos coisas que nós temos a plena consciência que desagradam a Deus, e o primeiro sentimento que vem no nosso coração é de culpa, e aí pensamos assim, não, o evangelho não é para mim, não, não é possível que Jesus pagou um preço tão alto, e não conseguisse responder com uma vida santa, mas deixa eu te dizer algo especial e transformador nesta Páscoa, a ressurreição da esperança é para a gente que foi alcançada pela graça de Deus, não para a gente que se considera merecedora, não para a gente que se considera o padrão, acima dos fiéis, se considera maior ou superior do que os do que aos outros, mas para pessoas, quem sabe, jamais poderiam ser citadas e lembradas como fruto e alvo da salvação de Deus, mas a graça do Senhor que nos alcança, coloca a nossa vida diante desse presente tão maravilhoso que só Jesus Cristo pode nos oferecer. A ressurreição da esperança, é para a gente que foi alcançada pela graça de Jesus, como eu fui alcançado por esta graça, como você foi alcançado por esta graça, como Maria Madalena foi alcançada por esta graça. De acordo com o relato do Evangelho de João, a respeito da ressurreição, no mesmo capítulo 20, a palavra fala que no primeiro dia da semana, no domingo, logo de manhã, ainda de madrugada, ainda ainda estava escuro, quem é que foi ao túmulo, e quem é que foi a primeira a ver que a pedra do túmulo tinha sido removida Maria Madalena e quem é Maria Madalena na história, porque não foi um dos discípulos que viu Jesus quem sabe Pedro, quem sabe João eu fico perguntando por que é que o evangelho não conta que foi um sacerdote um dos homens mais importantes maioral da lei, quem sabe o próprio Nicodemos? Por que não foi um dos homens mais importantes do império a ser o primeiro a observar que o sepulcro estava vazio e que a pedra estava removida? Por que é que João faz questão de dizer que havia sido não apenas uma mulher, como esta mulher seria ainda Maria Madalena? A mesma que, de acordo com o relato de Marcos, capítulo 15, teve um encontro transformador com Jesus que mudou completamente a sua vida. A palavra de Deus diz que Jesus expeliu e expulsou os demônios de Maria Madalena, sete demônios de Maria Madalena. Maria Madalena, talvez, na nossa, do nosso ponto de vista, na nossa ótica, pela nossa cultura, talvez fosse a última pessoa que apareceria na lista daqueles que viram Jesus depois de ressurreto. Mas os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João o Maria Madalena como sendo a primeira que vai ao sepulcro e percebe que a pedra estava removida. Sabe por quê? Porque a ressurreição da esperança é para a gente que foi alcançada pela graça, e Maria Madalena é exatamente o extrato de alguém que foi alcançado pela graça de Deus, de alguém que não era merecedora mas que foi alcançado pela graça de Deus. A graça de Deus é para a minha vida, a graça de Deus é para a sua vida, a, a esperança pode -se ressurgir hoje no meu coração e no seu, não porque nós merecemos, mas porque a graça de Deus é derramada sobre nós de maneira tão abundante, tão, tão transformadora, que nós temos a oportunidade de viver algo tão profundo e tão real quanto Maria Madalena viveu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele vive para que a graça de Deus transborde sobre o nosso coração. Agora, eu imagino que esses argumentos já são suficientes, mas acompanhe comigo ainda o seguinte fato. Se João e Lucas tinham um objetivo apologético, ou seja, no primeiro século eles queriam é, levantar evidências, né? João com todo o seu critério, e Lucas, né? que a palavra diz que ele fez uma acurada investigação dos fatos para descrever tudo ali, se eles queriam que os seus textos servissem para comprovar que ressuscitou, porque havia essa dúvida ali entre o império, né? As pessoas diziam que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus do sepulcro para sustentar a fábula da ressurreição e assim por diante. Eu fico perguntando, se João e Lucas queriam confirmar e comprovar esta tese, eles deveriam ter usado aqui o nome de outra pessoa que viu o sepulcro. Nicodemos viu o sepulcro vazio. Vamos provar isso aqui com evidências reais, concretas, fortes mas eles mencionam não apenas uma mulher, como mencionam uma mulher conhecida como pecadora, uma mulher de quem Jesus expulsou demônios, a Maria Madalena. Que maravilhosa graça que nos alcançou. Eles não registraram porque eles queriam simplesmente convencer alguém, eles registraram porque a história de fato foi assim. E essa história é assim também sobre a minha vida e a sua vida também. Ainda que a gente não tenha nada a oferecer ao Senhor, Ainda assim ele derrama sobre nós a sua graça. Segundo, a ressurreição da esperança, meus queridos. A ressurreição da esperança é para gente pelo encontro com Jesus. E aqui eu quero trabalhar um pouquinho um sentimento muito comum que nós estamos vivendo nesses dias, um sentimento e um posicionamento muito comum na vida de qualquer ser humano, uma emoção muito comum na vida de qualquer ser humano, mas de um ano para cá ganhou ainda mais ênfase que é o medo. A missão da esperança é para a gente que foi visitada pelo encontro com Jesus, porque Jesus faz é, desaparecer, faz sumir todo medo. Ele acalma o nosso coração diante do medo. E todos nós carregamos algum tipo de medo, especialmente nesse contexto que estamos vivendo, as pessoas têm medo de ficar em casa, têm medo de sair nas ruas, têm medo de deixar de trabalhar, têm medo de ir trabalhar, têm medo de adoecer, têm medo de tomar medicamentos, têm medo da vacina, têm medo de ficar sem tomar a vacina, têm medo de tudo que está acontecendo. O medo é algo que vai nos acompanhar durante toda a nossa jornada. Nós estamos sujeitos ao medo até o fim da nossa existência. Porém, a visita de Jesus nas nossas vidas acalma o nosso coração, tranquiliza-nos. E é isso que no Evangelho de João, capítulo 20, nós encontramos. Num primeiro momento, ele fala com as suas lágrimas. Num segundo momento, ele aparece no cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, na casa em que os Jesus estavam reunidos. Mas eles não estavam reunidos ali para passar num plano de é, expansão do Evangelho pregação daquilo que havia acontecido o texto é claro em dizer que eles estavam trancados naquela casa, porque eles estavam com medo dos judeus e Jesus aparece de maneira maravilhosa, miraculosa e esta, esta expressão não é em vão em João, não é apenas a localização geográfica, Jesus se coloca no centro da vida daqueles homens para dizer assim, olha, por um tempo foi importante que vocês estivessem aqui a portas trancadas, mas o lugar da igreja, a missão do discípulo não acontece numa casa de portas trancadas, pode até ser que por um tempo precisemos ficar em casas de portas trancadas, mas a grande missão que Jesus tem para os seus discípulos é para o mundo, talvez o medo esteja encolhendo você, talvez o medo esteja oprimindo você, talvez o medo esteja te tirando a esperança do seu coração, vamos clamar hoje à noite para que o Senhor Jesus faça ressurgir no seu coração a verdadeira esperança da companhia de Jesus, da visita de Jesus, vamos orar para que Jesus se coloque hoje no meio da nossa sala, mais do que isso, no meio do nosso coração, no meio da nossa vida, e proclame a nós a mesma coisa que proclamou aos discípulos naquela casa, Paz seja convosco, porque quando Jesus proclama sua paz, o nosso medo vai embora. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Em terceiro e último, a ressurreição da esperança é para a gente que foi alcançada pela graça, é para a gente que foi visitada pelo Cristo, mas é também para a gente que foi impactada. Eu não sei qual desses três momentos de João capítulo 20 representa melhor a sua vida nesse momento. Se você está como Maria Madalena, se sentindo um pecador, que se não for pela graça de Deus, você jamais poderá se relacionar com Jesus, talvez chorando tanto que nem consiga perceber a presença de Jesus ao seu lado, assim como Maria Madalena o confundiu com o jardineiro do sepulcro. Talvez você esteja como os discípulos, trancados em casa, com, com o coração cheio de medo, cheio de temor, cheio de inseguranças ou talvez você esteja, ou talvez a melhor figura, o melhor personagem que represente você aqui em João capítulo 20, é esse último que quero mencionar aqui agora, o Tomé. O Tomé que ficou conhecido como aquele que precisou ver para crer. Mas a ressurreição da esperança nos ensina ainda que a esperança pode ressurgir para a gente que foi completamente impactada pela compaixão de Jesus. Quando Jesus apareceu na casa em que os discípulos estavam trancados... Por alguma razão, Tomé não estava lá. E depois Jesus desapareceu e durante a semana os discípulos conversaram e os discípulos disseram para Tomé, Tomé, você não sabe o que aconteceu lá na casa quando a gente estava trancado. O mestre apareceu no meio da gente. Sabe o que foi que Tomé disse? Tomé disse para eles assim, Pois eu só acredito vendo. Pois eu só acredito se eu ver os sinais nas suas mãos. Eu só acredito se eu ver o seu lado. Eu só acredito vendo. Pois é, João capítulo 20 conta que uma semana depois, os discípulos estavam numa casa de novo, agora já não trancados, não com medo, e Tomé agora estava junto, Jesus se coloca no meio deles de novo, e Tomé apresenta a Jesus a sua incapacidade de crer. Eu só mesmo crerei que é o Senhor, se eu puder tocar, se eu puder ver as suas mãos, se eu puder ver o seu lado. E qual que é a resposta que Jesus dá para Tomé? Meus irmãos, sejamos sinceros, qual a resposta que você daria? Tipo assim, olha, tudo bem, eu ressurgi, estou aqui, se você não crê, o prejuízo era de quem? Jesus ou o prejuízo era de Tomé? No entanto, meus irmãos, Jesus não, não rechaça Tomé, Jesus não ridiculariza Tomé, Jesus não humilha Tomé diante dos outros discípulos, Jesus não expulsa Tomé do grupo dos discípulos, Jesus não lhe dá uma lição, uma bronca, Jesus simplesmente diz para ele: se você precisa ver das minhas mãos, aqui estão, se você precisa ver o meu lado, aqui está, põe o dedo, Põe o dedo aqui veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Ah, meus irmãos amados, como nós estamos precisando ser mais crentes. Crentes no Senhor Jesus. Mas se você não tem conseguido crer o suficiente, eu quero dizer que o Senhor Jesus trata você com compaixão. E a compaixão de Jesus causa um impacto tão grande na vida da gente, que a gente começa a crer. João capítulo 20, versículo 31. A ressurreição da esperança é para gente como eu e como você. A ressurreição da esperança é para gente que precisa da graça, como eu e como você. A ressurreição da esperança é para gente que está cheio de medo, como eu e talvez você. A ressurreição da esperança é para gente que não consegue crer da maneira como deveria, mas tem o um contato com a compaixão de Jesus que transforma a nossa vida. A ressurreição da esperança é para que a nossa vida seja um grande sinal para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus e, uma vez crendo, tenham a vida eterna. É por isso, queridos, que o mundo continua dizendo que a esperança é a última que morre. Mas os discípulos de Jesus, firmados na palavra de Deus, dizem o seguinte, a esperança, na verdade, porque a esperança já morreu, a esperança já morreu e também já ressuscitou. O nome da esperança é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Creia nele e você terá a vida eterna. Creia nele e você terá o contato com a graça de Deus. Creia nele e você terá contato com a visita de Jesus. Creia nele e você terá contato com a compaixão de Jesus, mesmo quando você não consegue crer da maneira como deveria. Tenha contato com Jesus e você terá a experiência da esperança viva no seu coração como diz em Hebreus, capítulo 6, versículos de 17 a 19. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com o um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, os cristãos, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Vamos hoje à noite tomar posse da esperança que nos foi proposta? Versículo 19. Temos esta esperança por âncora da alma. E qual que é o objetivo da âncora? Manter-nos seguros. Temos esta esperança por âncora da alma. Esperança segura e firme para a glória de Deus Pai. Meus irmãos queridos, que este domingo de Páscoa, que este domingo da ressurreição, que esse domingo da vida e da vitória de Jesus, nosso coração esteja alegre, esteja em festa, porque Jesus ressuscitou para nos acolher na sua graça, para nos acolher na, na, diante do nosso medo e nos dar paz, para nos acolher diante da nossa incredulidade, transbordar a nossa vida da sua compaixão, para que assim a gente viva proclamando o amor de Deus, o nome de Jesus, para que o mundo creia e, crendo, tenha nele a, tenha nele a vida eterna também. Nós vamos agora participar da mesa do Senhor. Eu convido você aí na sua casa. Agora é um momento familiar. Agora é um momento da família, agora é um momento do povo que está reunido. E por favor, entendam o que eu vou dizer como família. Às vezes você 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 mora sozinho, às vezes as pessoas da sua família não professam a mesma fé que você, mas nós estamos referindo-nos aqui à família muito mais abrangente, a família da fé. E olha que interessante, dois movimentos interessantes. Vocês sabem que nós celebramos a ceia porque Jesus celebrou a ceia com os discípulos nos dias da festa da Páscoa, não foi isso? Por isso que tem a última ceia, né? nos dias da Páscoa. Portanto, é um fato que se refere a êxodo capítulo 12, que é a Páscoa instituída por Deus lá no, na saída do Egito ao seu povo. E o que foi que Deus mandou o povo fazer? Se reunir a família fosse pequena reunir a família para celebrar a mesa, celebrar a ceia, celebrar a Páscoa. E qual era a outra coisa, capítulo 12? Que a Páscoa deveria ser celebrada nas casas, e que as portas deveriam ficar trancadas. Ninguém deveria sair. Até que o anjo da, da morte, da destruição passasse, ninguém deveria sair, porque aquelas casas que estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro não seriam jamais afetadas. Meus queridos, que significativo que se tornou isso para nós esse ano, né? em meio a uma pandemia tão grande, onde tantas pessoas têm morrido, que significado grande que isso tem para nós hoje, então eu peço a você agora que se una aí com a sua família que prepare, que pegue o pão pegue o cálice, esteja preparado nós vamos proceder da seguinte maneira eu vou orar consagrando esses elementos, agradecendo por esses elementos e depois da minha oração eu vou convidar você para uma música esta música é uma música de reflexão e enquanto a música acontece você comerá o pão e beberá o cálice, normalmente na igreja primeiro a gente come o pão depois a gente bebe o cálice para todo mundo fazer isso junto, mas a ideia da ceia é um banquete, é uma refeição então talvez hoje o seu pedacinho de pão não precisa ser tão pequeno a quantidade do seu suco não precisa ser tão pequena assim, coma deguste, experimente beba do suco ore, ouça a canção ore com a sua família peça as bênçãos de Deus sobre a sua família e no final desta canção eu volto para nós orarmos juntos eu também estou aqui preparado com a minha família, preparado com o meu cálice e preparado também com o meu pão para celebrar aqui com vocês esta mesa tão maravilhosa porque naquela noite tão maravilhosa e redentora que o Senhor Jesus celebrou a passo com os discípulos ele partiu o pão com os discípulos, e lhes repartiu dizendo, e isto é o meu por vós, comei dele todos, e fazei em memória de mim.